0: Spoločnosť Ježišova bola založená v prvej polovici 16. storočia svetým Ignácom z Lojoli. Popri svojej náboženskej činnosti pôsobila a pôsobí v mnohých oblastiach vedy, kultúry, umenia a školstva. V náboženskej činnosti rád vždy zameriaval svoju pozornosť predovšetkým na pastoračnú a misijnú činnosť. Jezuiti sa stali obľúbeným a rozšíreným rádom po celom vtedy známom svete. Dostali sa aj do Čiech a o pôsobení jezuitov v Čechách nám dnes porozpráva rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimóci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. O,
1: o. not
0: do Čiech prišli jezuiti v roku 1555 keď sa prvých 12 príslušníkov rádu usadilo na mieste spustnutého dominikánskeho kláštora v Prahe na Starom meste pri kostole svätého Klimenta ešte pred založením prvého domu vstúpilo do rádu 12 mužov z Čiech. Z Prahy sa postupne jezuiti dostali aj do ostatných kútov kráľovstva. Prvé domy patrili ešte pod Rakúsku provinciu. Od tej sa však oddelili po tom, čo šťastne prečkali väčšné vypovedanie z kráľovstva v roku 1619. 4 roky na to došlo k vytvoreniu novej provincie. Od roku 1623 existovala samostatná Česká provincia, ktorá zahrňala Čechy, Moravu a Sliesko. Česká provincia existovala až do zrušenia rádu v roku 1773.
2: V Čechách je tradícia jezuitov veľmi dávna a slávna, ešte pred roku 1773. Samotná Česká provincia vtedy mala vyše 1200 členov a zaraďovala sa, mohli by sme povedať, vedie jezuitské mocnosti. Oteľ vychádzalo množstvo misionárov do rozvojových krajín Latinskej Ameriky, do Filipín a Indie vo svete. Jednoducho, náboženský život v Čechách a Sliesku, ktoré patrilo tiež k tomuto územiu, tam prekvítal. A treba povedať, že... Slováci patrili pod Rakúsku provinciu, pod Viedeň, mali trošku iný vývoj, ale z Čiech veľmi často dostávali výpomoc, keď sme tu mali také partikulárne problémy v čase šíriaceho protestantizmu, v čase tureckých ťažkostí. Tak z prišlo aj na Slovensko, ktoré teda bolo pod Rakúskou provinciou, vypomáhať mnoho jezuitov.
1: Už aj
0: Ježišová pre svoje pôsobenie zakladala rehoľné domy, ktoré sa podľa svojho zamerania rozlišujú na misijný dom, exercičný dom, domus scriptorum, ktorý bol určený členom pracujúcim na vedeckej činnosti, ďalej rezidencia, internát určený na výchovu mládeže, profesný dom, seminár zameraný na prípravu členov rádu a na ich budúce poslanie. Rokom 1773 sa končí história Českej provincie. Jej niekdajší členovia sa rozišli do dieceznej správy alebo k vojsku či do výslužby. Jednotlivé osudy týchto jezuitov boli bohaté. Väčšina z nich sa ale obnovenia rádu nedočkala. K obnoveniu jezuitského života v Čechách došlo relatívne neskoro. Ich postavenie v českej spoločnosti bolo viac ako ťažké. Rád bol totiž v minulosti hlavnou rekatolizačnou silou v Čechách. Návrat jezuitov sa tak dostal až na pôdu českého krajinského snemu.
2: Dnes, keď pozrieme na situáciu náboženskú v Čechách, tak vidíme, že je ďaleko skromnejšia, než tá dávna minulosť. A takisto Česká jezuitská provincia má asi 39 členov a je sústredená predovšetkým v Prahe, kde je najviac. Potom je väčšia komunita Volomovci, Brne, Nahostýne, kde je putnické miesto, podobne aj na Velehrade, kde prichádzajú do kontaktu s putníkmi.
1: No.
0: V roku 1853 jezuiti zriadili internát v Bohosudove spolu s gymnáziom a chlapčenským seminárom. V roku 1866 otvorili rezidenciu v novom meste Prážskom, o 21 rokov neskôr v hostýne potom na Velehrade s probačným domom a gymnáziom a v roku 1905 rezidenciu v Hradci Králové. Tieto domy patrili k Rakúskej provincii. Jezuiti Haličskej provincie s provincia Látom v Krakove si zriadili rezidenciu v Tešine, v Karvinej a aj v Opave. Rezidencie v Opave a Tešine prešli neskôr k Československej provincii. Jej vznik súvisel so vznikom Československého štátu. Domy, nachádzajúce sa na území Československej republiky, totiž patrili k Rakúskej, Haličskej a Uhorskej provincii. Nová politická situácia nedovoľovala riadenie z štátov.
2: Pomoc nejak sme opäť zakúsili po prvej svetovej vojne, keď sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a na troskách starej monarchie sa objavili nové štáty, medzi nimi aj Československo. Slováci sa takto vyčnenili z predchádzajúcich štruktúr a takisto aj Češi a založila sa Československá provincia, ktorá fakticky slúžila tu do druhej svetovej vojny.
0: Do roku 1928 bola na území Československej republiky Československá viceprovincia, do ktorej patrili aj domy na Slovensku. 25. decembra 1928 vznikla Československá provincia. Mala viacero domov a v roku 1933 bol založený filozofický ústav v dečine, ktorý bol premiestnený do Benešova pri Prahe. V deči nebol v 30. rokoch 20. storočia aj noviciát pre novicov nemeckej národnosti. V roku 1936 bol v Benešove probačný dom, pri internáte v Dúpove diecézny chlapčenský seminár, pri internáte v Prahe Bubenči gymnázium a arcediecézny chlapčenský seminár. Na Velehrade mal rád pápežský internát, probačný dom, exercičný dom a misijnú pápežskú školu. Slovenská viceprovincia mala rezidenciu v Bratislave, Trnave a probačný dom Stanislavov v Ružomberku.
2: Mnohí českí patri opäť prichádzali na Slovensko, viedli aj noviciát. Patr Václav Vírsik bol taký významný novicmeister, ktorý tu formoval. A dokonca nejaký čas mala Česká provincia aj na Slovensku tiež noviciát, kým si oni nezriadili na Velehrade a potom odišli v medzivojnom období späť do Velehradu.
0: Vplyvom politických udalostí bola 5. januára 1939 Československá provincia premenená na Českú provinciu a tak sa po roku 1773 znovu objavuje kedysi slávna Česká provincia spoločnosti Ježišovej. 15. marca 1939 nemecké vojsko okupovalo Čechy a Moravu, vznikol protektorát Čieha Moravy. Nemecké úrady za pomoci gestapa viedli systematický boj proti katolíckej cirkvi. Pôsobenie jezuitov im bolo zvlášť trňom voku. Nacisti postupne zabrali jednotlivé rezidencie rádu, zakázali vydávanie časopisov, ktoré jezuiti redigovali a začali so zatýkaním týchto mužov a ich odvážaním do žalárov či koncentračných táborov. Mnohým z nich, podlomili zdravie, niektorí zomreli.
2: Dnes sú teda sústredení najmä v Prahe, potom je veľká komunita Volomovci, ďalej je to Brno a putnické miesta Volomovc a Velehrad. V minulosti boli na mnohých ďalších miestach, ktoré už zanikli, taký Indřichov hradec, to málo kto vie, ale to bolo niekedy veľmi silná komunita, významné kolegium, kde sa formovali jezuiti pre Anglicko, kde bolo prenasledovanie, ale tieto komunity jednoducho už časom zanikli a sa neobnovili. Takže aj ten jezuitský zemepis je premenlivý, tak ako je náboženská situácia menlivá. Musíme sa prispôsobiť novej situácii.
1: Každý den jeden milosti. každý den jeden milosti, běžej cený svého pánu hledách, každý den je den radosti, každý den je deme radosti, každý den jedeme radosti, vyšej cenosti. Svému Pánu odezáš. Každý den jeden vítěství. Každý den jeden vítěství. Každý den jeden vítěství. Vyšejí celý Svému Pánu odezáš. Každý den jeden milosti. Každý den jeden radosti. Každý den jeden vítězství, běžej celý svému pánu Holezná, každý den jeden milostí, každý den jeden radosti, každý den jeden vízní, běžej celý semu pánu Hobeznám.
0: Po skončení druhej svetovej vojny sa jezuiti snažili obnoviť život v rádových domoch svojej provincie, aj keď nie všetky im boli vrátené. V roku 1947 začali s výučbou a výchovou študentov na novom gymnáziu v Brne. Rád viedol aj gymnázium na Velehrade a svoju filozofiu v dečine. Jezuiti opäť redigovali niektoré časopisy, viedli mariánske družiny, dávali v hojnej miere exercície. Centrom bol Stojanou na Velehrade, konali ľudové misie. 25. február 1948 sa však stal dátumom novej hrozby, nielen pre jezuitov, ale celú církev v Československu. Za dva roky, v apríli 1950, došlo k násilnému uzavretiu mužských kláštorov. Neskôr boli uzavreté aj ženské kláštory. Komunistické orgány sa rozhodli pri svojich protisírkevných ťaženiach využiť aj tradičné protijezuitské nálady v českej spoločnosti. O tom svedčia aj mnohé archívne dokumenty.
2: Majú ešte niekoľko významných členov aj v zahraničí, najmä v Ríme. Mnohí poslucháči zajistie poznajú Pátra Špidlíka, ktorý dlhé roky vyučoval v Ríme na pápežskom východnom inštitúte a ktorý bol ozaj Moravak a kedysi aj provinciál dokonca českých jezuitov v zahraničí. Takže tá blízkosť kultúrna rečová nám Slovákom umožnila často komunikovať aj s touto komunitou českých jezuitov a mohli sme aj robiť obnovu na Slovensku, zvlášť po Prvej svetovej vojne, kedy. Tu bolo málo slovenských hovoriacich jezuitov, aby sa neskôr mohla vytvoriť Slovenská viceprovincia a napokon aj samostatná Slovenská provincia.
1: Povody, strávu, na strane, a všichni kniž voda Kdyby uzraveni a volatí, Aleluja, Aleluja. Děkujte hospodinu, neboť je dobrý, Jeho milosrdenství trvá na věky. Nechť řeknou ti, kdo se bojí hospodin. Jeho milosredenství trvá na věky. Vítel jsem krámen pohody, který vyběral stráhu na pravé straně, aleluja. A všichni v ní v žodách dosával, byli u zdravení, Hospodin je se mnou můj pomocník, a já vítězně zlížím na své nepřátele. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o hospodinových čík. God bless
0: Spoločnosť Ježišova je najväčším mužským rehoľným rádom katolíckej cirkvy bez paralelnej ženskej vetvy. V súčasnosti má na celom svete takmer 20 tisíc členov. Na území Českej republiky pôsobí len niekoľko desiatok jezuitov, ktorí žijú v siedmich komunitách v Prahe, Brne, Olomovci, Českom Tešine, Kolíne, na Velehrade a Svetom Hostine. Zaoberajú sa predovšetkým pastoračnou prácou medzi študentmi a vo farnostiach, vyučujú, dávajú duchovné cvičenia a pôsobia v médiách. O pôsobení jezuitov v Čechách nám porozprával rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Na budúce si priblížime spoločnosť Ježišovu v Poľsku. Dnes sa zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Thank you. Let's